0: podcast BMJ Consultoria. Olá, eu sou a Raquel Alves, consultora em análise política na BMJ e na edição dessa semana do nosso podcast BMJ, reservamos para os nossos ouvintes uma conversa especial sobre os resultados da 27ª Conferência Nacional da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27. E também um debate sobre o que esperar do governo Lula 3 no cenário ambiental. A nossa convidada de hoje acompanhou diariamente a COP27 e está conosco aqui para fazer uma análise dos acordos e, sobretudo, dos desafios que os compromissos firmados na COP27 impõem aos países e ao Brasil. Porque é claro que nós vamos falar de Brasil e dos desafios a partir de 2023. Para desenrolar todo esse carretel, fazer todas as nossas análises, a nossa consultora em sustentabilidade, Amanda Rosa, está conosco. Oi, Amanda. brigadinha, por seja bem-vindo ao nosso podcast BMJ.
1: Oi, Raquel. É um prazer estar aqui com você para a gente falar de COP27 hoje.
0: Ai, que legal, então vamos lá. Eu, vocês sabem, né, que eu sou jornalista de formação e jornalista adora uma lista. Eu adoro um ranking, eu adoro um quem ganha, quem perde. Então, a gente sabe, as COPs são eventos anuais, tudo que se acerta lá é processo, demora muitos anos para ser é, colocado em prática, nada é absoluto. Mas eu queria aqui propor o um exercício para a Amanda da gente fazer um ranking, da gente pensar... Dentre as várias decisões da COP27, a gente consegue listar, assim, as três mais, as coisas que, que são o um marco de 2022, Amanda?
1: Olha, é, a gente consegue fazer os maiores destaques da conferência, sim. Para esse ano, a gente esperava que os três principais temas fossem ser perdas e danos, financiamento climático e adaptação. Né? O tema de perdas e danos ele se concretizou como um grande destaque da conferência. Os países discutiram pela primeira vez oficialmente em relação ao tema e, no fim das contas, houve a proposição da criação de um fundo de perdas e danos e os países ainda não decidiram como que vai ser a operacionalização desse fundo. Então, começou uma negociação que no fim das contas não se concretizou de forma ideal, mas pelo menos esse diálogo foi iniciado, os países entraram em um certo tipo de consenso, né? É, a gente já esperava que fosse ter um conflito entre países desenvolvidos e países menos desenvolvidos, e isso... Acabou acontecendo, né, esses dois blocos de países, a gente pode dizer assim, não concordam muito, né, os países menos desenvolvidos, principalmente os insulares, eles demandam a criação no fundo, e os países mais desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos e a União Europeia, é, eles acabam sendo um pouco resistentes a fazer mais doações para financiamento climático de perdas e danos. Então, a gente teve esse acordo, esse foi o grande destaque, a gente pode ver os próximos passos aí até a próxima conferência, até o final desse ano, né, do ano que vem, e esse tema vai continuar sendo bem presente na COP. O segundo destaque, ele... Foi um destaque global, assim, é que os Estados Unidos e a China eles retomaram as negociações climáticas. né é, Durante a COP, a gente viu uma, uma aproximação entre o representante dos Estados Unidos e o representante da China. É, isso é bastante importante, são os dois maiores poluidores do mundo. É, esses dois países eles vinham tendo um papel de liderança climática e eles tinham rompido as negociações há um tempo. E é muito importante que eles tenham voltado a negociar na esfera do clima. E que eles estejam dispostos a fazer novos planos, né, para o meio ambiente. O terceiro destaque que a gente tem é sobre florestas, né? A gente teve dois grandes planos para a proteção de florestas. O primeiro dele foi anunciado mais no início da COP, que é o FCLP, que é o Forest and Climate Leaders Start. Partnership. Essa parceria não inclui o Brasil, ela começou a ser arquitetada ainda no passado, na conferência de Glasgow, quando foi assinado um acordo para proteção de florestas, então essa é uma das formas de se concretizar né, esses planos acordados no ano passado. É possível que o Brasil ainda se interesse por essa iniciativa nos próximos anos, mas por ora o Brasil ainda não faz parte dessa parceria. E a outra parceria é a parceria BIC, né, que está sendo apelidada de AOPEP das Florestas, que é uma parceria entre o Brasil, a Indonésia e a República Democrática no Congo, para a proteção de florestas. Essa aliança ela foi muito bem vista internacionalmente, foi considerada uma vitória desses três países, e a gente deve ver desenvolvimentos dessa aliança também nos próximos anos.
0: Para o Brasil, pelo que eu vi, assim, com essa, além dessa questão da OPEP das florestas, né, que expressão maravilhosa, além dessa 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 iniciativa, a gente tem alguns outros marcos, assim, que possam tocar diretamente aqui nós os brasileiros?
1: Olha, essa foi uma cópia um pouco diferente para o Brasil, né? A gente está tendo aí uma transição de governo, então, ao mesmo tempo que a delegação oficial do Brasil era responsável por fazer acordos e negociações, a gente teve a participação de uma delegação paralela com o presidente eleito, né? Então, acaba que as negociações oficiais do Brasil, elas esfriaram um pouco. A gente viu muitas aproximações entre o setor público e o setor privado, principalmente na questão de investimento em energia, é, em energias renováveis. Alguns convidados em palestras em pavilhões falaram sobre isso, é, mas de negociações oficiais a gente ainda não tem um grande destaque para o Brasil esse ano. A gente sabe que nas negociações do acordo do artigo 6.2 do. Acordo de Paris. O Brasil costuma ter um papel mediador, o Brasil costuma gerir bem essas negociações, mas é uma negociação que não teve grandes avanços. Né? O artigo 6.2 é um que regula certas operacionalizações do mercado de carbono e ele ainda vai ter que ser discutido nos próximos anos. E
0: além dessa, desse tema que ficou para depois, Amanda, é, o que, que a gente pode... Né? Você destacou os avanços, o que deu certo. E no sentido contrário, o que, que ficou para trás, ou, ou, pelo menos, onde não se avançou tanto, onde se deixou aquele gostinho amargo de poxa, nós poderíamos ter ido além. Teve é, algumas razões de frustração na COP27?
1: Teve, com certeza teve. Assim, é... Essa COP gerou um sentimento de frustração que a gente viu por aí na imprensa e tudo mais, porque não foi igual à última COP que a gente teve um grande avanço nas negociações que fecharam o estabelecimento do mercado de carbono e tudo mais, né? Mas essa COP, a gente já tinha adiantado aqui antes do início na conferência, que essa COP iniciaria um novo ciclo de negociações. Então, já era esperado que a gente não fosse atingir nenhum grande acordo, que nenhum grande marco fosse ser atingido, até porque nos últimos anos a gente teve muitas intercorrências, né? A gente teve a pandemia da Covid, a gente teve a guerra da Ucrânia. Então, várias coisas coisas contribuíram para que essa não fosse uma COP tão propositiva e de acordos tão fechados. Os principais temas que foram mais decepcionantes, né, foram a adaptação e a transição energética. Adaptação, a gente previa que fosse ser um dos principais temas é, a serem discutidos, né, dentro da conferência. E realmente é um tema que ele teve certo destaque, mas as negociações não avançaram tanto assim, não tinha um momento tão adequado para discutir metas ambiciosas de adaptação, para discutir evoluções em financiamento para medidas de adaptação climática e nem nada do tipo. Então, a gente acaba tendo menos conclusões sobre esse tema, é um tema que foi deixado um pouco para depois, e a gente tem expectativa de que ele volte com mais força na próxima COP. O outro tema, que foi a transição energética, é... a guerra na Ucrânia contribuiu muito para que o debate da transição energética fosse para um outro lado esse ano. Então, no ano passado... A gente tinha uma proposição de diminuição de uso de combustíveis fósseis, de uma fase de phase-out desses combustíveis que são mais poluentes e tudo mais. E esse ano, essas netas, elas foram bem menos ambiciosas, é, os termos foram mais vagos, houve proposição de uma transição justa e gradual e tudo mais, mas não teve o estabelecimento de grandes metas e de nada tão ambicioso para o setor energético também, que era uma expectativa inclusive da delegação oficial brasileira né, que fez um stand focado em energias renováveis e tudo mais Bom,
0: então que vem o fim da guerra né, para poder acabar esse problema que é um empecilho para o debate sobre transição energética e que vem o novo ciclo da COP para poder a gente avançar nesses temas aí que não foi possível avançar Agora eu queria falar com você, Amandinha, é, sobre a participação do presidente Lula né, na COP27, o discurso que ele fez, os compromissos que ele assumiu, porque foi um capítulo à parte, né? Assim, o ir à COP como primeiro compromisso, ele podia ter mandado a ex-ministra Marina, que é uma autoridade mundial na questão ambiental, mas ele foi. Né, foi o primeiro compromisso internacional como presidente eleito e o discurso e os compromissos que ele assumiu foram muito ousados. Né? A gente está falando de desmatamento zero, a gente está falando de uma forte redução das emissões de carbono até 2025 e, poxa, 2025 é amanhã. Né? E, e o compromisso de redução de emissões de carbono, pelo que eu li na imprensa e pelo que eu li nos nossos materiais, é ousadíssimo, de mais de 30%. Isso tudo parece que impõe um reposicionamento do Ministério do Meio Ambiente, empodera a pasta, e eu vejo que muda até um pouco o paradigma de governar, né? porque o primeiríssimo compromisso do presidente Lula é o combate à fome mas combate à fome e à questão da segurança alimentar, isso tem tudo a ver com questão climática, né? E eu vejo esse discurso do presidente Lula lá como um sinalizador fortíssimo, obviamente eu posso estar errada, mas eu vi um, um sinalizador fortíssimo de uma mudança de eixo de governo, né? Porque quando a gente pensa em governo, a gente pensa aí em debates, e a gente está vendo toda hora na imprensa, a gente pensa em debates sobre responsabilidade fiscal, sobre economia, sobre temas tradicionais, e meio ambiente está sempre ali como um tema estratégico, mas meio periférico. O discurso do Lula lá é os compromissos que ele assumiu me parece que teremos um governo que vai fazer com que em todas as nossas decisões de, de, de governo, em todos os nossos programas, a questão ambiental tenha que ser considerada, né? porque para assegurar a segurança alimentar, para assegurar é, é, a redução do, do desmatamento zero e a consequente redução de carbono, é, vai ser preciso é, levar em consideração o debate sobre a proteção ambiental em, em todas as nossas decisões. Né? E aí você tem uma expectativa enorme sobre o que vai ser feito nesse governo no Lula 3 na questão ambiental e sobre essa mudanças. Você vê da mesma forma, Amanda? Ou eu estou muito viajando porque eu não sou da área de sustentabilidade?
1: Não, Raquel, é, você tá certa. Assim, o discurso do Lula, ele dá uma expectativa muito grande, principalmente pra comunidade internacional, pros chefes de governo que ele encontrou. Realmente, assim, assim que a gente teve o resultado da eleição e começaram a ventilar a ida do Lula à COP, eu, particularmente, achava que ele não iria. Assim, foi muito próximo do resultado das urnas, eu achei que ele iria priorizar algumas agendas aqui e ele acabou indo, o que foi, por um lado, surpreendente né, e que também teve uma excelente receptividade da comunidade internacional. É, ele se encontrou com vários chefes de Estado, ele conseguiu passar uma imagem de que o Brasil teria uma política ambiental nova a partir de então, que ele reposicionaria o país em, em questão de preservação de florestas, em combate à fome, como você falou. E nesses temas muito ligados ao meio ambiente, fez questão de falar que o meio ambiente teria a maior é, importância dentro do governo dele, e essa é uma proposta que ele tem feito desde a campanha, né, quando ele fala em criar uma autoridade climática, ele fala em criar um órgão com status de ministério para coordenar as ações ambientais do país, é isso que a gente espera, né, que realmente as políticas sejam feitas considerando a questão ambiental não vou nem dizer acima de tudo mas que a questão ambiental tem que estar presente na elaboração das políticas de todos os eixos do governo isso gera uma expectativa muito grande mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que o Brasil é um país que tem uma legislação ambiental muito boa, que é muito difícil de ser aplicada. A gente tem problemas seríssimos de fiscalização do Código florestal, de fiscalização das leis ambientais no geral, e a gente tem que considerar que teve um desmonte dessa fiscalização e um desmonte dos processos de política ambiental de forma geral. Então, antes de fazer novas proposições e de criar novos mecanismos de política ambiental, é muito provável que ele tenha que arrumar o que não foi feito nos últimos anos. Né? Então, a gente tem essa expectativa de que a gente tenha um novo patamar de política ambiental, mas a gente sabe que para atingir esse novo patamar, a gente tem que consertar o que saiu dos trilhos nos últimos anos em questão de política ambiental. É, e aí você fala dessa questão de consertar
0: é, equívocos né, que foram cometidos, omissões né, do, do, do governo ainda no poder, e aí, inevitavelmente, a gente pensa no revogaço que é prometido pelo presidente Lula. Né? A gente sabe que durante a campanha ele concentrou muito a promessa de um revogaço sobre os sigilos pessoais do presidente Bolsonaro, mas a gente sabe que esse revogaço vai além. Né? Ele vai provavelmente atingir portarias, atingir decretos, atingir outras decisões de governo que tiveram um fortíssimo impacto no, 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 no setor ambiental. O que, que a gente realmente pode esperar? A gente pode esperar coisas imediatas ou vai ser preciso esperar um pouquinho? Isso vai se diluir nos primeiros meses de governo, como que você está vendo isso, Amanda?
1: Eu acho que algumas coisas podem ser feitas nos primeiros dias de governo e devem ser uma prioridade. Um destaque que eu dou especialmente para a área ambiental são os ajustes no processo sancionador do Ibama. Algumas decisões do Instituto no último ano fizeram com que muitos bilhões de reais em multas ambientais fossem perdoados. E uma das prioridades do governo nesses primeiros dias é revisar esse processo sancionador, que é muitas vezes feito por portarias e por decretos do presidente do Ibama ou do Presidente da República para garantir que as multas ambientais sejam cobradas como uma parte do processo de fiscalização do Código Florestal. Então, essa é uma medida que não é difícil de ser tomada, e que deve acontecer já nos primeiros meses de governo.
0: Multa ambiental, é, agronegócio, código florestal, são, são coisas que tem tudo a ver, né, porque a gente, porque é uma coisa que inclusive foi um destaque que me chamou muita atenção no discurso do presidente Lula na COP, foi o fato dele ter dito que o agronegócio vai ser um setor estratégico no combate ao desmatamento, né, me chamou muita atenção essa preocupação, esse cuidado em chamar o agronegócio a conversar, para que os produtores rurais façam parte do debate, façam parte da solução, não apenas pela questão política em si. A gente sabe que, que o setor do agronegócio negócio que foi majoritariamente é, favorável à reeleição do presidente Bolsonaro e que, obviamente, chamar o agronegócio para ser parceiro estratégico no combate ao desmatamento é um gesto fortíssimo de reaproximação política. Mas vai além, porque propõe uma atuação conjunta que mostra, mais uma vez, nessa atuada aí de que a questão climática é prioritária, que se exige uma transversalidade de ações, né? que se exige uma atuação conjunta de áreas e o agronegócio é, obviamente, a primeira área que se pensa, porque pelo menos no meu entender do que eu vi do discurso do Lula na COP27, me ficou me pareceu muito claro que o presidente eleito quer acabar com essa narrativa de que o agro é o inimigo ele entende que o agro precisa ser incluído no debate, na construção da solução e aí fica a minha reflexão assim ok, para o agro é uma coisa meio óbvia de fazer essa transversalidade mas em que outras áreas, Amanda, a gente já pode esperar gestos semelhantes assim, já no começo do governo?
1: É, a gente tem algumas outras transversalidades mais óbvias que são a de povos originários e de pesca, né? Que são duas áreas que vão ter um ministério próprio, né? O Ministério dos Povos Originários e o Ministério da Pesca. E a gente espera, inclusive, que essas três áreas sejam coordenadas, né? Agronegócio, é, pesca, povos originários com o meio ambiente. Então, essa é uma novidade do governo Lula, que tem uma transversalidade mais óbvia. Mas duas, dois outros setores que, muito provavelmente, vão ser mais transversais e vão ser grandes aliados na mitigação de mudanças climáticas é o setor de energia e o setor de tecnologia. O setor de energia porque ele está muito incluído no processo produtivo de indústrias carbono intensivas, é um setor que o Brasil tem experiência né, de lidar mesmo com a transição energética para matrizes renováveis, então é um setor que já é tradicionalmente transversal, e o setor de tecnologia é um setor que, na minha visão, vai ganhar um protagonismo nos próximos anos para a questão de mitigação de mudanças climáticas. Essa COP27 teve o lançamento de um programa conjunto para desenvolvimento de tecnologias. É, ele vai de 2023 a 2027 com os países né, participantes da conferência. Então, eu realmente acredito que o setor de tecnologia ele vai ser responsável tanto a nível internacional quanto a nível nacional, por ser um grande aliado né, na transição para uma economia verde. O setor financeiro e o desenvolvimento de novos instrumentos financeiros que sejam aliados a uma economia verde também ganham um certo protagonismo e é um setor muito transversal, né? Então esses dois setores eles são mais novidade, não são setores que a gente tradicionalmente conecta com mudanças climáticas e com aliados de mitigação de mudanças climáticas, mas que eu imagino que eles ganham um protagonismo nos próximos anos e no próximo governo. É, e se
0: tem essa pegada de ter que se preocupar com a questão ambiental, até os próprios ministros que vão ser indicados, eles vão, na hora de decidir, o presidente Lula vai ter que pegar perfis de pessoas que estejam abertas e que estejam habilitadas, né, para poder unir esse, esses debates. Porque a gente está vendo aí que havia uma expectativa de que os nomes dos ministros, os primeiros ministros, começassem a ser anunciados. Lá em 2002, eu lembro que a Marina foi a primeira ministra a ser anunciada, ministra do meio ambiente na época, e agora, enfim, o presidente Lula, até porque teve problemas de saúde, agora precisou ficar de repouso. Esses nomes aí estão sendo segurados. Mas essa é uma questão que parece não ser um grande problema, porque no fim das contas, depois que se anuncia, a equipe de transição está trabalhando, depois que se anuncia, os ministérios, tudo entra na inércia e funciona. Mas eu queria fazer uma provocação aqui e voltar para um tema que você meio que falou ali alguns minutos atrás, que é a questão da tal autoridade climática. Né? A gente sabe que o presidente Lula quer criar esse cargo, esse cargo de embaixador do clima, fala-se que a Marina é a pessoa que vai exercer é, é, essa função. E, e eu queria entender, né, de você que trabalha com essa área de sustentabilidade, se essa é uma estratégia realmente positiva, ela é um dividir para conquistar, ou essa coisa de você ter um Ministério do Meio Ambiente e uma autoridade climática, isso pode acabar gerando ruído e sendo mais um problema de, do que uma solução.
1: Olha, eu acredito que eles vão ter papéis um pouco diferentes, né? Quando você cria um órgão para coordenar os ministérios em questões de mudanças climáticas, você dá autoridade para que esse órgão participe de decisões que não competiriam ao Ministério do Meio Ambiente em si. Nesse sentido, eu realmente acredito que seja um dividir para conquistar até porque, pelo que a gente entende dos discursos e do que se tem falado né, até os parlamentares, as pessoas envolvidas na transmissão, o que a gente entende é que ele não vai ser responsável por fazer regulações, ele vai funcionar como um coordenador de políticas ambientais de outras áreas, né, incluindo o meio ambiente. Então, eu vejo como uma mudança positiva. Se isso acontecer, eu acho que vai ser uma inovação necessária para a política ambiental brasileira. Vai ser uma experiência, é claro, pode ser que a autoridade climática não tenha tanta, tanta influência, as legislações dos outros ministérios, pode ser que o papel dela nos primeiros anos não seja tão expressivo, mas eu acho que é uma experiência válida, né? E uma experiência que tem bastante potencial. Perfeito. Aí eu queria fazer uma última provocação
0: para você, Amanda. Assim, é, você já listou ali atrás, você já falou né, que a questão de, de, de conseguir aplicar a nossa legislação ambiental, que é muito boa, é um dos grandes desafios para o governo Lula 3. Né? Você já destacou coisas que não, não avançaram na COP27, que a gente pode ficar na expectativa de serem debatidas na COP28. Mas eu queria, assim, você consegue é, pensar no futuro, né, no curtíssimo prazo assim, de 2023, qual seria a prioridade? Qual seria a coisa mais importante? É isso de recompor os órgãos de fiscalização e controle? Ou a gente tem alguma outra, alguma outra coisa a fazer na questão ambiental? Não só do ponto de vista de proteção, mas que caminhe junto com essa coisa da segurança alimentar, da transição para uma economia verde. Qual seria a grande ação do governo Lula, já nesse primeiro ano de governo, para conseguir fazer esse, esse salto e dar esse sinal para o mundo de que o discurso do Lula na Copa 27 não foi apenas um discurso de um candidato eleito e animadíssimo com a vitória.
1: A gente vai precisar de muitas coisas para fazer com que o mundo confie na gente de novo em questões de política ambiental. É muito importante que a gente recomponha o IBAM e o ICMBio, essa com certeza tem que ser uma das prioridades. É importante que a gente trabalhe no desenvolvimento de políticas ambientais mais modernas e que estão sendo usadas é, no exterior, no mercado de carbono, é, algumas outras mecanismos de precificação de carbono, mas na minha opinião o que é mais importante para que o país consiga fazer todas essas outras coisas e que tem que ser a primeira coisa, e eu acho que é esse discurso da Copa, inclusive foi uma forma de iniciar isso, é passar a imagem institucional de que o Brasil é um país que se preocupa com política ambiental. A gente teve um governo que, por meio de discursos, de declarações para a imprensa, até de eventos para públicos específicos, criticava muito a própria política ambiental do Brasil, deixava claro que isso não era uma prioridade, é... relaxou a questão da cobrança de multas e de fiscalização do Código Florestal. Então, isso passa uma... Imagem, tanto para as pessoas do país quanto para as pessoas de fora, de que a gente tem que ter esse discurso de que o meio ambiente é uma coisa boa, mas de que na prática o país não vai fazer nada sobre isso. Então, na minha opinião, a visão institucional de que o país dá tem que mudar, então realmente levar a sério as campanhas que são feitas, promover atividades de fiscalização que realmente existam e funcionem para passar essa credibilidade inclusive para as pessoas que cometem crimes ambientais. As pessoas que cometem crimes ambientais há muito tempo elas escutam que o Código Florestal é ótimo, que o Código Florestal é uma lei super moderna, que é elas continuam cometendo crimes ambientais porque elas sabem que é muito difícil ser pego, que o governo, muitas vezes, não faz questão. Então, a mudança de postura institucional com ações anunciadas e feitas, para mim, tem que ser a primeira coisa. Então, essa é a minha visão. A gente tem muitas coisas muito importantes para fazer que tem que ser feitas tem, e tem que ser uma prioridade, mas o governo se colocar como, como realmente um governo que se importa com políticas ambientais é fundamental antes de tudo. É esse
0: reposicionamento que eu estava pensando né do Ministério do Meio Ambiente, essa criação da autoridade climática que você está aqui discut... é, nos argumentando que é uma coisa muito positiva. Eu acho que tudo isso tem o condão de ajudar, mas eu acho que você tem mais razão ainda quando você fala que é preciso esse refortalecer dos órgãos de, de, de fiscalização e controle de proteção ambiental. E o fato é que esse refortalecimento ele, ele demora um pouco né? a gente tem pressa, mas ele demora um pouco até porque a gente precisa saber quais são os recursos disponíveis né? que vamos ter para tratar, para reestruturar todo esse sistema que foi meio que desmontado nos últimos anos. Isso, na verdade, meio que depende, meio não, né? totalmente depende do andamento das negociações lá no Congresso, tanto da PEC e da transição, porque, é, de alguma forma, ela vai abrir espaço no orçamento para outros gastos, que, que além do, Bolsa, do novo Bolsa Família, e da lei orçamentária do ano que vem só que isso tudo é, são coisas que ainda estão em discussão a gente nem tem ainda o texto da PEC o presidente Lula essa semana, né, nós estamos gravando na quinta-feira, dia 24 de novembro ele passou meio que a semana inteira de repouso por causa de uma intervenção na laringe, a expectativa é de que na semana que vem ele volte a trabalhar com força total e aí sim essas, essas negociações sobre a PEC da transição e sobre o orçamento avancem. mas eu acho que isso vai acabar sendo assunto para um outro podcast, quando finalmente tivermos dados e números e, e ações previstas na mão, né? a gente pode continuar avançando nesse debate, que é um debate que, que enfim, é transversal, mexe com a minha vida, mexe com a sua vida, mexe com a vida de todo mundo, mexe com a realidade das empresas, mexe com o nosso consumo, né? com a nossa forma de consumir, com a nossa forma de cuidar da nossa casa, porque todo mundo gosta de dizer que protege o meio ambiente, mas o nosso estilo de vida, ele não é muito protetor, a gente precisa ter uma mudança aí nesse sentido, e quando se fala nessa mudança, é que vem a tal da transição para a Economia Verde, né? Então, como você falou, energia, infraestrutura, todos esses temas vão vão ter que ser tocados inevitavelmente no governo Lula para mostrar que existe realmente esse compromisso institucional com o meio ambiente. E acho que teremos então muitos podcasts aqui para debater, para fazer cobranças, para poder mostrar se tá andando, assim está andando. Eu queria te agradecer, Amanda, por esse bate-papo adorável que a gente teve aqui, aos nossos ouvintes por estarem aqui conosco e lembrar a todos que quem quiser acompanhar qualquer novidade sobre questão climática, sobre transição, sobre o governo Lula tem que acompanhar as nossas redes sociais, né? as redes sociais da BMJ. Eu queria agradecer a todos e até uma próxima edição do nosso podcast BMJ. Tchau!